1: Muchas gracias. Buenas noches. Muy amable. Estamos aquí en
0: Avellaneda. ¡Eh!
1: En Avellaneda y sus regiones. Y sí. tenemos saludos para la gente del Doc Sur que sí, está siempre presente en estos programas. Voy a presentar a mis compañeros Patricio Barton. Hola amigo. Buenas noches por acá. El artista antes llamado Guilespi. Hola, ¿qué tal? En este momento se producen algunos desmayos programados por favor. en la platea. Qué lindo. Muchísimas programa, gracias, señora, por haberse desmayado. Bueno. Bien, eh, generalmente empezamos nuestros programas anunciando. Otros programas. Otras acá, presentaciones. Otras presentaciones. Este, presentaciones. Sí. Eh, quiero decir, hazañas inminentes sí, señor. de los artistas que componen este grupo. Así es. Eh... Mañana
2: mismo estamos yendo a Rosario, eh, al oh. Teatro
1: Broadway.
2: Bueno, sí. muy bien. Pero la semana que viene estaremos en Buenos Aires, en el Teatro Regina, el jueves 16... Estaremos en el Teatro Regina a las 20-30 horas.
3: Sí, señor, ¿eh? ahí en la Avenida Santa Fe, eh, 1-2-3-5. Santa sí. Fe Libertad, ¿no?
1: Y, no, porque la gente va a ir a la esquina. Bueno, pero un poquito más allá. Dice, acá no hay ningún teatro, dice la vieja, <risa> sí. y pega media vuelta y se va para acá. No, ¿sabes? pero mire unos metros más allá. Señora. Y bueno, no, a mí me dijeron libertad <risa> eh, y sí. yo salí corriendo. <risa>
2: Vamos a mencionar también sus propias presentaciones. ¡Oh,
1: déjeme! ¡Bueno! Son muy engorrosas.
2: Bueno. Pero... Falta
1: mucho. Son el 24, 25 y 26 de noviembre. Eh, estaré junto con Darío Steins-Reichberg en una presentación que hemos llamado La conversación infinita, que en realidad es un título de un show. Uh -huh. Y hablaremos de cuestiones filosóficas, del perdón, de la impunidad, mm. de la verdad, de las cosas grandes compuestas por miríadas de cosas pequeñas eh, y así.
2: Esto va a ser el Teatro Broadway, pero de Buenos Aires, 24,
1: 25 y 26 así. de noviembre. El 24 y 25 ya se agotaron las entradas. Claro, acciones, y 26 quedan pocas. tampoco. Y el 26 que... creo que queda una. Ah, bueno. bueno. Pero no hay manera de encajársela a nadie.
3: <risa> Hablando de encajarse. Sí. O de encajársela. Sí. Eh, las autoridades de la radio, a las que le mando un saludo porque tuve un desayuno de trabajo. Sí, con claro, ellos, eh, Me dijeron que le iban a dar un tema a usted sí. hoy para ser
2: tratado. Sí. Es el, atención, hoy es el día de la tradición. ¡Ah! Oh. Eh, es el día de la tradición, eh, con
1: todo lo que implica. ¿Con ¿Qué, todo implica? Lo que, ¿Qué implica? Eh, eh, implica venir vestido de gaucho, por ejemplo. ¿Cómo <risa> me gustaría hacer un programa los tres vestidos de los gaucho? Los tres vestidos de gaucho sí. y rendir homenaje sí, al señor. gaucho, sí. a la empanada, al pericón nacional. A la guitarra, al mate. A la guitarra, todo eso. Al perro. Eh, justamente la semana pasada eh, tuve... La suerte, diría, de poder cantar un valsecito. Y voy a empezar con un pedacito de este vals.
0: Ya en el campo no luce la flore, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de hacer. Ya no se oyen rodar en las espuelas zapateando un balambo en la ciega. Ni se escuchan los tristes de vega recordando el perdido querer. La morocha de ojos negros vestida de primavera. Recostada en la tranquera, no escucha más al zorzal y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna. Ni sios en noches de luna, el pericón nacional.
2: El homenaje a todos los gauchos que todavía siguen poblando sí, suelo señor, argentino. Que es
1: tristeza criolla. Y de paso aprovecho para reiterar una invitación a un lugar donde no voy a ir. Porque, no, siempre invita a lugares donde no vas Sí, después. claro. Nosotros estaremos en Rosario, pero mañana a las 19 horas en eh, Callao y Corriente, frente a la confitería ópera, se reúnen... Muchos actores, directores, músicos, eh, músicos periodistas, dramaturgos, bueno, podría nombrarles muchos que van a estar allí, que son todos ellos artistas muy queridos por, mm, por la sí. gente, por el pueblo. Es cierto que se van a pronunciar eh, apoyando la candidatura de Sergio Massa. De manera que... los que... Van ahí. Supongo que los que no voten a Macé tendrán también sus lugares, su propio encuentro. Bueno, pero esa era la, a, la a las 19 horas. 19 horas, sí, mañana sábado. Señores, eh, hablaba sí, señor, de instrucciones dadas especialmente claro, eh, por la jerarquía de la radio.
2: Día de la tradición, ¿qué implica la tradición? ¿Qué implica? El, el país, el campo, vacas... Sí, hasta eh, ahora
1: es la
3: sociedad rural lo que bueno, acaba de decir claro. a ver si avanza un poco más mate,
2: mate ya lo dijo no empanadas ya empanadas lo dije. asado eh, to un toro eh, caballo solo Una de las
1: cosas mencionadas en el balsa anterior sí, sí claro. <ríe> bueno y además plantas
2: porque ah. si hay algo que tenemos es una riqueza vegetal el ombú y, bueno
3: el ombú la pampa tiene el ombú sí el ceibo que es la flor nacional. La flor sí,
1: nacional. Sí, señor. Bueno, Qué linda es la flor. Estoy imbuido señor. de un espíritu sí. patriótico sí. Que, eh, que hace resaltar más aún el olvido de una escarapela. Claro. Bueno, señores, eh, en realidad esto es un informe. Acerca de los peligros de las plantas. Ah, bueno, bueno
2: nada que ver. Así como nos dan eh, comida, alimento, curación, medicinas, Tan, también... también
1: nos pueden sí. dar problemas. Sí, sí. Acá dice: eh, peligros de tener plantas en tu hogar. Todo muy lindo, pero te pueden ocurrir cosas espantosas.
0: ¿En serio? Sí.
1: Plantas con espinas. Le digo, así nomás. Bueno, la bueno, concurrencia eso. lateral. Bueno, plantas con espinas. Bueno, El claro. rosal, la sinacina. Bueno, sí. Las ortigas que no tienen, no tienen no. espinas, pero no. si, si vos vas con las piernas desnudas sí. y, y te roza una ortiga, sí, sí. te pica.
0: Sí, eso claro. me pasaba
1: a mí cuando era niño, vivía en una casa que estaba llena de ortigas, <risa> no de ortigas. Sí, no, 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 de ortigas. De Ortiga es donde vivo ahora. De Ortiga, de sina sina y de rosales. Y yo me pinchaba. Y bueno, porque,
3: porque usted iba con las patas, era un niño de patas. Iba en patas
1: y yo me puse zapatos por primera vez a los 14 años. Señor, vamos a ver cuáles son los problemas. Por ejemplo, las plantas te pueden causar Alegrías respiratorias. Alergias. 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 Ah, alergias, alergias, con razón. Alergias. El polvo y el moho. Sí. Qué linda novela, sí. ¿eh? Sí. De William Forner. <risa> eh, pueden acumularse en el sustrato de las plantas de interior y pueden empeorar los síntomas de asma y alergia de algunas personas. Sí. Que pueden desarrollar alergia a las plantas en general sí, señor. con el tiempo. Bueno, sí, Que porque porque se viene más viejo y más alérgico. Porque usted no se
3: da cuenta y se está respirando un hongo. Sí. Sí. bueno es una de las peores cosas que sí. le pueden ocurrir a un cristiano. Bueno, porque está, eh, en un, por ejemplo, hay gente que
2: tiene un, un departamento
3: pequeño.
1: Claro, ¿sí? tanto departamento, departamento. No, y tiene de, plantas.
2: Es que además no le entra la luz solar, son departamentos muy húmedos. Claro, yo bueno. vivo
1: en el Q32... Segundo cuerpo. Pero es, que bueno. es el edificio Batalla Naval, es sí, eso.
2: Sí. Eh,
1: bien. Uh, esto, Bien. Eh, cuáles son los síntomas? Erupciones.
2: Sí, señor. Eh,
1: no hay nada peor que una erupción, como sabe cualquiera que vea documentales. No. En eh, Discovery. Eh. Erupciones cutáneas. Estos son. Ah, yo creí que eran bueno.
2: erupciones. Del No, pueden ejemplo. ser granos, pueden ser eh, ronchas. Ah, bueno. sí, señor. Un sarpullido, un sarpullido. una
3: rosácea.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, eh, después. También te pueden eh, ocasionar congestión nasal. Exacto. Y picazón. Sí. La picazón, cuando vos ves un tipo que se está rascando todo el tiempo sí. contra las paredes... Sí. Eh, plantas, tiene plantas. No, no, no tiene plantas.
2: <risa> no, muchas veces también es una picazón en la zona de la nariz y puede incluir a veces a los ojos en esto. ¿eh? Sí,
3: pero eh,
1: hay temporadas,
3: temporada sí. alta y temporada baja. Bueno, por ejemplo Bien. ahora, ahora en la primavera, primavera...
1: Ah, bueno. Y bueno, claro. Yo, yo como médico... ¿Usted es médico? No, como, ah. como médico. Ah, pero vivo al lado del pirobano. Porque, sí, pero bien, qué sí, tiene sí, que sí, ver? Hay sí, gente sí, que sí, vive sí, al lado de la que casa del presidente que se está rascando. Otra cosa importante: lesiones por caídas. ¿Cómo por caídas piensa uno? Si usted tiene un árbol que no deja de ser una planta, se sube y se cae y se mata. Bueno, eh, esa es una lesión más porque... a mi favor.
2: Sí. No,
3: no, a su favor no, pero sí. Bueno, se le,
1: se... Pero acá lo que quiere decir otra, es otra cosa. Eh, habitualmente en los domicilios las plantas se ponen en macetas. Claro. Y las macetas en lugares altos, de donde caen, sí, sí. justamente sobre el marote de niños, ancianos y personas con bajas defensas.
3: Bueno, pero por eso apelamos a la responsabilidad civil de todo lo que tengan... Eh, gente ¿Cómo que
2: apelamos? Tenga... ¿Usted quién es?
3: ¿La apelamos? No, ¿Sí? señor. ¿Usted quién es? Apelamos. Señor? Yo soy de la Asociación Civil de Cosas Colgantes. Ajá. ¿Cómo
1: le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Disculpe si no le doy la mano. No, está bien.
3: Ahora nos estamos reuniendo los jueves Ajá. en Parque Lesama. Ahí hay muchas cosas colgantes. Bueno, eh. el... Y hacemos un listado de todas las cosas que están colgando en, en la ciudad. Claro. Son
1: muchísimas, muchas más de las que ustedes se imaginan. Un inventario, ¿Sí? para, un inventario. Para, para llevar un control. Claro, y para que la gente tenga cuidado. Y habría que poner eh, unos indicadores rojos sí para, que, sí, para indicar peligro, cosa colgando. Sí, señor. Y bueno, sí. hace un dibujito. Bueno, lo que pasa es que... Eh,
3: es más probable que usted vea la cosa colgando que la señal de la cosa que, ah, que indica
1: que hay sí. una cosa colgando. Bueno, el caso es que estas macetas son peligrosas, especialmente en lugares con poca iluminación. Sí. Eh, para no hablar de tropezones, caídas. Sí, señor. No, y los días de tormenta, así que vuelan eh, eh, con
2: el viento. Por eso se están sí, implementando en los, todos los balcones en Buenos Aires, rejas adelante sí. del balcón. Bueno,
1: cuidado... Bueno. Eh, Acá lo voy a consultar a usted. Sí, sí. No ¿Es tengo... verdad que un árbol durante un vendaval puede caer sí, sobre la casa a la cual parece guarnecer sí, señor. y destruirle?
2: Sí, señor. Porque los árboles... No, sí, sí. Sí, destruirla. Los árboles también tienen sus accidentes. Es como, como un ser, el, el árbol para mí es como un ser humano. No, no, no pero diga. no es
1: así. No, porque, no me diga.
2: Eh, digo, tiene un nacimiento, tiene una vejez y ah, sí. una muerte.
1: Claro. Eh, ¿tiene... Sí, ¿qué todo cosa, Hasta rep
2: se reproduce un árbol Sí, bueno, bueno pero sí. No, no de la ¿Lon?
1: manera Tan este, evidente Como no, lo hacemos también, nosotros pero muy... Es
2: más sobrio sí. Más de una vez usted va a encontrar al lado de un árbol Un pequeño arbolito
1: Ah, yo creí que iba a decir otra cosa sí, sí.
2: <risa> Pequeño arbolito ah, que brota. Piso, eh, bueno. Esto era
3: algo que Sabés que estaba colgando y... sí. No, a veces el árbol es lejano, el hijo de ese árbol.
2: Sí. Porque
3: vio que eh, están los agentes polinizadores sí, que se dedican... Acá se puede hablar de cualquier tema, ¿no? Sí, soy más sí, vale. ¿Qué casi problema total. hay? Vale.
2: Siempre que sea con respeto porque cantidad sí, ¿no? de niños. No,
3: está bien. Bueno. Se dedican a la reproducción lisa y llana de las plantas ah. y los vegetales. que ¿Y qué son Entonces, agentes
1: polinizadores? ¿De la, ¿De la cana?
2: No, señor. No. El, la abeja, por ejemplo. La abeja es uno. Yo me atrevo a decir el colibrí.
1: Atrévase. El colibrí. Eh, anda a marcha atrás el colibrí. Sí. ¿sí? <risa> sí a sí, toda a... velocidad. Bueno, abeja, colibrí, pájaros. Muy, muy, muy buena muy lista. Muy completo.
3: Sí. La lista es increíble.
1: Bueno. bueno, entonces, el segundo peligro es que se te caiga una maceta en el balero. Tercer peligro. Esto me interesa mucho. Envenenamiento por fertilizante. Sí, sí, señor. Claro, vos tenés planta, le echás fertilizante, viene tu marido, se hace un chancuche con el fertilizante y chau. ¿Y chau qué? Estoy saludando al director del no, Teatro Por Roma favor, de estamos
3: en pleno informe. A veces se confunden porque vio que hay eh, eh, esas bolitas que venden en los viveros.
2: Me encanta porque usted es un especialista. Sí. Usted ¿Bolita? puedo decir cómo se llama abono.
3: No, eso es otra cosa. Abono lo que sea. No. Eso es otra cosa, por Bueno, señor. esto pase y abono. Yo le estoy diciendo fertilizantes producidos eh, con químicos. Uh -huh. eh, depende para qué planta. ¿Usted qué, para qué quiere fertilizante? ¿Qué planta?
1: Eh, para, para hacerme sándwiches. No. Por ejemplo, para suelos ácidos. Ah, ha
3: sí, sido un gusto. Eh, es un fertilizante. Si hay suelos alcalinos, es otro fertilizante. Claro. Bueno,
1: pero el peligro no es... No, no. no. Peligro el
3: peligro es que peligro su marido se lo coma. Que se lo coma. El peligro, ¿sabe ¿Cuál, cuál
2: es? Usted va y va mañana mismo a un lugar donde venden plantas y puede comprar un... Exacto. No, eh. algo para matar las hierbas. Ah, ¿Qué es una adivinanza? Mata un matayuyo. El matayuyo es, sin ir más lejos, un agrotóxico. Sí. ¿Así como se mata el yuyo? Eh,
1: pregúntele a Monsanto.
2: Bueno. Además es un asesino usted porque está matando
3: montones
1: de insectos con eso. ¿Y a usted mismo? Bueno. Sí. Porque la misma persona que se hizo el sándwich con las bolitas. Bueno, claro. sí. Ahora se, se toma el matayuyo Bueno. Y ¿Qué Dios es lo que plata? pasa? Una lluvia como la de hoy disuelve
2: sí. el agrotóxico, el agroquímico y va a las napas de agua.
0: Sí. Sí, Napa señor. de
3: bueno. Y usted, mire lo que es todo el ciclo natural. Usted tiene un limonero, sí. arranca un limón y ese limón, Se chupa el limón tiene todo ese veneno. Tiene Yo tengo todo
1: ese veneno. Sí, sí, sí. Y
3: usted es el marido de las bolitas, el de recién. Sí. Usted es no, el marido soy, de las bolitas. Soy el otro marido. Ah, bueno,
1: el nuevo. <risa> Yo me casé con la biguda <risa>
3: Usted es el marido nuevo y le dice,
2: che, Gordi, me voy a hacer un té con limón. ¿Qué me
1: importa, <risa>
0: no, no.
2: <risa> Y está tomándole veneno.
1: Y se envenena está otra tomándole. vez. Y se y otra la vez. La gorda está bien, se dice, otra vez. Bueno. <risa> otra vez la cara hinchada. Bueno. <risa> Atención con los contaminantes del aire. ¡Qué película! A mí me gustan las películas sí. de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor. Los ¿No, no, del aire. <risa> bueno. Cuando los aviones... Discúlpeme, no lo quiero interrumpir. No, 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 por no, favor. No, no, por favor. Ah. Eh, algunas plantas de interior pueden emitir compuestos orgánicos volátiles sí, señor. que son objetos voladores no identificados <risa> que pueden afectar la calidad del aire interior y... Y nada más. Bueno. Sí, porque hay, usted verá que hay,
3: si observa bien a las plantas, hay algunas plantas peludas. Sí. Que, ¿Es una planta? Sí, sí, bueno, esa de allá ah. es
1: una planta peluda. Esa es un gomero. Claro. Y acá, no, porque acá hay una gata peluda. <risa> y me la confundí.
3: No, la, la, la planta, las plantas tienen pequeños eh, perecilios. Pelos. Sí, sí. Pelitos, ¿no es mejor pelito? Sí sí,
1: mejor. sí, sí. Pero
3: como salimos en España también, digo. Claro.
1: Los eh, pelecillos del vecino no me dejan dormir de noche. Sí.
3: Los pelecillos domados, bueno, eh, que parece como una. Pelitos canosos, blancos. ¿no ah, sí.
1: Bueno. Con el tiempo se puede. Sí, ponen a sí. Dormir. Eso hace. Sí. <risa> Esos pelos largan una
0: Eso le sustancia. larga todo sí. y a
1: veces largan esos mismos pelos vuelan en el aire, usted no los ve. Claro, pero se los respira. Se los sí. respira. No. El día de mañana va al médico y dice, "Usted está listo", dice el médico. Le porque... "¿Qué tengo? Y usted se, se respiró los pelocillos
0: <risa>
1: canosos. <risa> canosos, sí. Bueno. Atención, porque todo esto que usted se come y se respira, también lo pueden comer las mascotas.
0: Sí, sí, claro. Sí.
1: Y, y con más razón, porque la mascota en su ignorancia no, no escucha sabe. en radio. No, no. Bien. Las mascotas curiosas sí. eh, pueden masticar o ingerir plantas y eso puede ser peligroso para su salud. Sí, porque se, se purgan, vio cómo. Sí, quedan padres? que prácticamente no, no queda nada de ellas. Sí. Eh, y cuidado con las mascotas y las plantas ornamentales. Las plantas de interior atractivas para los animales pueden ser destruidas por las mascotas, lo que puede ser frustrante y costoso, pero no para las mascotas, no
2: para usted. Claro, sí, sí. usted sabe que cuando yo era chico, Monte Grande, Qué hermoso, bueno lo que va a contar, Qué hermoso. La ¿eh? historia. Nos encantan
1: las anécdotas sí. de cuando usted era chico. Una, ya,
2: ya existía Monte Grande, sí, sí, claro. Una de las plantas que más nos llamaba la atención de chicos tenía pequeñas bolitas de colores roja, verde, azul. ¿Cuál es que dice el señor,
1: las bolitas?
2: Los revienta caballos. Ah, llamaba. revienta caballos ah, venenosos. Bueno, venenosos. Venenosos. Eh, con una bolita de esas, un caballo la come
1: y, y revienta. Así pasó con eh, la caballada de la valle. Algún día voy a contar ese, ¿Sí? ese episodio. Pero no con, sé con... si eran esas plantas
2: que Pero... nosotros
1: en el Gran Buenos Aires llamábamos revienta caballo.
2: Pero murieron todos los caballos.
1: Eh, en caseros, algunos quedaban todavía. Claro. Y quedan. Claro. Bien. Ah, cuidado, cuidado, eh, con la reacción a espinas o pelos. Ah, mire. Ah, ah, ah. Algunas plantas, como los cactus, pueden tener espinas o pelos. Que, que ¿Usted cómo...? Eh, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo pre que prefiere el cactus con espinas o con pelo?
3: No, no es, con, no es como lo prefiera. Eh, de alguna forma, la espina es un pelo hiperdesarrollado. Sí. Mm. Eh, Yo, sí.
1: por ejemplo, tengo un cuñado sí. eh, que se empezó a usar una loción para que le creciera el pelo. Sí. Eh. sí. Una especie de glostora, no sé qué. Eh, se le hiperdesarrolló el pelo. Sí. Y le quedaron espinas. Claro. Tan grueso era. Sí, sí. Y la mujer lo dejó. Y, y claro. cuando por, lo... por otra cosa. No, bueno,
2: pero igual
3: y es lo agarró, incómodo.
1: Lo agarró con la vecina, por
3: eso. No, bueno. no además que el tipo por ahí, eh, frente a un problema, está preocupado. Se agarra la cabeza, se agarra y, la cabeza y queda, y sangrando. queda las
1: manos sangrando. Es peor, más preocupación. Sí, sí. Y no lo quieren atender en ninguna peluquería.
2: No. Hay que tener cuidado, discúlpeme, yo me quedé pensando con el tema de los cactus, ah. que cada vez están más de moda. Sí, están de moda. Y cree la gente que es algo divertido.
3: Bueno, Ay, no divertido, no. señor. Sí. Bueno. Perdón, ¿cuánta gente conoce usted que cree que los cactus claro. son algo divertido? ¿Usted realmente? ¿Cuántos no. conoce?
1: Eh, pero ¿sabe qué pasa? A mí no me divierte casi nada. <risa> ah, bueno. No, bueno. Hay gente que ve
3: un cactus y... <risa> y yo lo miro y no... no, está bien no, debe ser en Monte Grande debo, no, debo, debo
2: decir que los cactus a veces vienen de miles de kilómetros, de un lugar completamente distinto, desde el punto de vista eh, geológico, de otras condiciones y los traen y los, y los traen a, a acá, a Buenos y, Aires y se, se agarran y, y le viene el desarraigo le claro ¿Eh? es otro clima le... pasa lo mismo también, que ahora la gente se está inclinando por las suculentas sí, ¿a
1: qué se refiere? <risa>
2: Pero vio que la suculenta
3: sí. es como un camino medio entre el cactus y la planta. Sí. Es
2: el cactus, pero sin espina. Sin espina. La suculenta es lo mismo, pero sin espina. Mm. Sin púas. Todo, digamos... Y, y tienen flores sí. las suculentas. Sí, larga flor.
1: Bueno, voy a hablar de un tema del cual yo no quería hablar, pero son las plantas carnívoras. Ah, eh, a mí me querían regalar una planta carnívora. Sí, es un lindo regalo, yo, exótico. Eh, la recibí, pues no voy a rechazar un regalo, y la volví a regalar.
2: ¿Pero por qué?
3: Son hermosas. Porque le tengo,
1: miedo, tengo miedo que me coma, señor.
2: No, pero
3: ustedes... Son... Yo he
1: leído mucha historieta cuando era chico. Sí, planta claro. plantas gigantescas. Pero eran
2: gigantes. Ah, sí, sí. es
1: gigante. Esta era chiquita, pero bueno, no importa. Por ahí te come, no que te coma a vos enteros que te comió un dedo.
2: No, no, se alimentan de moscas, de insectos, que, que primero los atraen con un, un olor dulce, oh. un olor incluso difícil de resistir por, por, por el
3: insecto. Eh, yo,
1: yo si hay algo que no puedo resistir son los olores.
3: Bueno, <risa> bueno. imagínese de la planta carnívora, porque vio que uno huele las plantas, si hay una flor la huele. Sí, claro, lo primero que hace... Cuando ve una flor,
1: sí. sentirle el olor. Sí, sí. Bueno, ¿Si es irresistible,
2: y, y, y los, y es como una especie de miel. Los insectos se ponen ahí y, y, y ahí cierra la boca no sale la, la planta de esto. Y
1: el insecto, vos lo está adentro, agarrado, ahí pegado al pedúnculo.
2: Sí. Y,
1: y tratando de salir con todos sus ojos, que pueden ser muchos. Sí, señor. Eh, Desesperado. Sí, señor. Hay que ser cruel, ¿eh?
2: Bueno, pero, pero es así, pero no ataca al ser humano. Sí, se largó
1: una lluvia. Sí, ¿eh? ahí
2: está como diluviando
1: sí, afuera. les. Sí, sí. Se largó. Sí, sí. Bueno, eh, continuamos. Cuidado y na... acá dice, mire, a ver. Si bien las plantas carnívoras pueden ser fascinantes y útiles para controlar las plagas de insectos, ¿qué le digo? Ah, mira. Pero cuántas tiene debe que tener correr? cuidado si no se alimentan. ¿Por qué? Ahí está, ah. porque le agarra como un argumento de una película, no le dan de comer, no le dan de comer, Claro. Eh, pasan los días y usted pasa, va al baño, ¿no? Sí, sí. Y la planta lo mira.
3: Sí, va haciendo así. Y
1: por ahí ya no no, no da más, la planta y dice, más, sí.
3: Y no, le, pero pe por... le pega un tarascón pero usted le puede tirar un pedazo de milanesa hay algo. que
1: tirarlo yo le tiro la sobra a las plantas algo, sí. sí bueno estoy comiendo por ejemplo me queda la parte final del chorizo sí. Sí. Ya, no.
3: <risa> y la agarra porque por
1: ahí se la vuelve a escupir según los días que haga mucho que no come ¿no? claro porque si hace mucho que no come por ahí no le hace asco a nada bueno pero, pero si se dio un atracón de mosquitos entonces le agarra como uno oh, claro está asqueada <risa> Sí, como una ¿no? ahora dice, a pesar de todos los riesgos la mayoría de las personas pueden disfrutar de plantas en su hogar de manera segura y beneficio beneficiosa etcétera, etcétera pero, para mí todo depende de las plantas que elijan eh, no hay plantas o árboles Estoy siendo una pregunta muy sí, técnica sí, sí. que por la noche que por la noche son peligrosas porque despiden. ¿Dentro de la habitación? Dentro de la, la, de la habitación y aún fuera. Suele decirse, cosas del campo, ¿no? Que el que duerme de noche mm. bajo un nogal mm. eh, puede intoxicarse. Porque por las noches el nogal despide anhídrido carbono. Claro, sí. Pero todo esto son cuentos de los gauchos. No, el gaucho pero creo siempre que no. viene y dice sí, lo Sí, 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 sí. El nogal.
0: <risa> Por la noche,
1: despide anhídrido carbón. No creo. Pero que qué rara es esa <risa> depreciación.
2: Canejo. Yo tengo un nogal, quiero decir, en Montegrande. Oh,
1: okay. ¿Y le ah, da nueces?
2: Bueno. Sí, sí, por supuesto. ¿Usted
1: me da, se me las da, come?
2: Algunas porque hay una para el que tiene producción de nueces, en este caso yo con un nogal. Eh, hay un porcentaje que prácticamente no sale en condiciones. De la... no, no todas son lindas las nueces. Hay que seleccionarlas. ¿Qué porcentaje? La mitad. Oh, ah, bueno. Pero estábamos tiene mucho hablando. Desperdicio, Salen, ¿no? eh, te, sí, sí, son avichadas adentro con.
1: Y usted no, no las puede ir cuidando. No. Es que se le ponen negras, ¿no?
2: Claro. Primero tiene como una cáscara verde. Parece una siluela.
1: Prácticamente claro. igual que una siluela. Sí. En, en casa había un árbol, sí. un nogal también. Sí. Y parecían ciruelas. Sí, claro. Y eran ciruelas. ¿no? Ah, claro. Nos no, 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 si dimos cuenta porque ya cerca de Navidad sacamos sí, todas sí, las nueces sí, sí. y cuando las fuimos a romper, con el nueces las atravesamos y salía jugo. Salen semillas,
3: jugo. Claro, tal.
1: eran ciruelas. Por favor.
2: Los brownies de ciruela que habrá hecho también.
1: Bueno... sabe eh, que está
2: de moda ahora comprar plantas, eh? Es un, eh todo... Está todo de moda. Bueno, está pero todo de moda para usted. Vaya a un vivero sábado... No quiero, un, bueno. un sábado, un domingo, a un vivero. Sábado, eh, sí. Va a un vivero un sábado, un domingo, está explotado de gente comprando plantas, todo el mundo le gustan las plantas y las flores. Eh, dice, acá hay un tema que es el riego.
1: Sí. El riego. Se lo debe regar mucho, poquito... O nada. Y depende, señor. Ah, que depende. Depende. Usted parece Rolón. Yo, Pero si, es si así. Yo no hacer una pregunta,
3: yo... Depende. Sí, sí. Hay yo, plantas yo, que requieren yo, mucho riego, otras menos.
2: Siempre digo, es como la vida. Muy bien.
1: Claro, qué frase.
2: Claro. Digo. Si es corta, a nadie le gusta. Si es larga... Le gusta todo. No. <risa> y el riego... Si riega poco... Estamos la...
1: hablando de la vida.
3: Bueno. Ah, bueno, sí, pero
2: creí que iba a llegar a... Ah. Si, no, no, si se, se queda corto con el riego, la planta se muere porque se seca. Claro. Ahora, si le pone mucha agua, ¿cree que eso va también a ser... Claro, se beneficio? muere. Claro, se muere también.
1: Sí,
3: pero... Igual, entonces,
1: ¿qué los... hago? Estoy con la manguera en la no, mano no, pero, pero, pero. y no sé <risa> para qué lo voy a agarrar.
3: Eso es un cuento de la gente que no cuida plantas. Casi ninguna especie se muere por exceso de riego, porque no hay exceso de riego, es muy difícil. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? usted se olvide eh, un desagote permanente. No, Somos... pero
1: ¿sabe cuándo es peligroso? Cuando usted recién la siembra. Exacto. Cuando pone claro, la semilla, claro, Te agarra una manguera sí, con claro. un diámetro de este tamaño, sí. que sale a todo lo que da, Claro, pero y, eh, agarra la semilla y la, la hace volar por el aire.
3: Pero ahí ni siquiera fue riego, directamente la sacó de la tierra.
1: Bueno, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. ¿Cuál es eh, la planta venenosa más eh, peligrosa que hay? Oh, no sé, debe Mire, ser hay, una... Una,
2: hay una variedad, sería como el primo venenoso del perejil.
1: El primo el... del perejil lo conozco. Sí,
2: bueno. sí. ¿Y el, el venenoso? El... Es igual, idéntico que el perejil. Idéntico que el perejil y se confunden muchas huertas. Es cilantro? cilantro.
1: Cilantro. No es el cilantro. Claro, ayer es. compré hierba no, no, no es... buena y hoy se me ha vuelto cilantro. Claro, pero, pero no, 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 no es venenoso no. Es, es un
2: falso perejil que es venenoso, eh, eh, por lo menos intoxica al que lo come. Y uno tiene que saber diferenciar bien el perejil real del falso perejil,
1: que prácticamente son iguales. El falso
3: perejil cuidado, es ¿sabe un ¿Sabes con qué hay que
1: tener mucho cuidado? Sí. Con las cañas. ¿Con qué? Con las cañas. Bueno. En el fondo de todos los terrenos del Gran Buenos Aires había. ¿tá? Sí, señor. Un cañaveral. Sí. Mm. Y las cañas se usaban para muchas cosas. Para hacer barrilete, sí, para sí, sostener señor. el alero, qué sé yo. Bueno. Sí, sí. Y uno empezaba a trabajar con cañas, ¿qué tal? Sí. Por ahí era como yo artesano. Ah, claro, qué bien, bueno. Nosotros trabajábamos con cañas. ¿Le puedo pedir pues, una quena? Eh, sí, un momentito. Bueno. <risa> bueno, y... Si te cortás con la caña mm. Te morís No, bueno, no ¿En serio? 40% de los artesanos que trabajamos con caña Hemos muerto No pero, En aquella no. circunstancia ¿Por qué? Porque queda como un cuchillo Te cortás y hay algo Que se mete dentro de tu sangre Y a las dos horas ¿Qué? ¿Qué pasó? Está afinado
3: Bueno, me parece fuerte Igual es peligroso tener cañas también ahí porque vio que prende fuego enseguida. Y...
1: Sí, yo sé, sí. Sí, sí. sí. Fue pero con respecto a las quenas, ¿qué tal? Sí, sí. ¿De cuántos agujeros la quiere? Yo quiero...
2: Nunca toqué quena, pero a mí me encanta la música del altiplano. Ah, sí. Estuve en Jujuy, sí. estuve en Salta, estuve en Tucumán. ¿Y por qué
3: no se compró cuando fue entonces? Bueno, porque mira, digo, la viene a pedir acá.
1: Trate de conseguir una quena
2: aquí en Avellaneda. Claro, la gente... En Avellaneda todos tocan la quena. bueno. A la... Y vi unos músicos fantásticos de música del altiplano y quiero tener una... No sé la cantidad de agujeros que traen, me parece que traen un agujero por cada nota. Claro. Bueno.
1: <risa> pero, no, no, ¿Pero no le sobra uno de, de los agujeros? No, en realidad le falta, porque lo que no tiene son semitonos. Mm, claro. Entonces, entonces hay que tapar medio agujero. Sí. Y eh, yo se lo digo como sexólogo. Pero
3: ¿Qué tiene que ver, señor?
1: <risa> Estamos hablando del instrumento. El, el músico aficionado sí. ve un agujero, ¿lo tapa o no lo tapa?
2: Sí, exacto. Para
1: taparlo por la mitad es muy difícil. Es
2: lo peor. Claro. Es muy difícil.
1: Sí. Que si yo tengo, le voy a mostrar algunas quenas.
3: Ah, ¿tiene que ahí para ver?
1: Ten, creo que tengo. Las, bueno, de, ca las de, de catálogo. ¿Por Porque una
2: cosa es la quena, que es una sola caña, y otra... Ah, ¡Uy, qué perro! ¡Qué belleza!
1: ¿Qué le parece?
2: Me, me encanta, me parece un poco grave ah, el eh, registro. Tengo esta más chiquitita.
1: Y tengo esta que tiene un agujero solo. ¿Y cómo?
0: Muy bien. Muy bien,
1: Ahora última, último asunto. En las casas ya no se usa tener plantas comestibles. No. No tiene, pero ahora
2: volvió eso Volvió. También. Ahora ¿vió? volvió. Sí. Volvió el tema de la huerta hogareña oh. en épocas de la
1: pandemia. En sí. mi casa yo. Bueno. He sufrido toda la infancia. ¿Usted tenía huerta? Sí, tenía huerta y me tenía que comer todas las porquerías. No, bueno, no. Imagínese, no. había rábanos en casa el ¿Sí, día sí? por medio. Comía unos rabanitos que tienen un gusto, a... la vida no es buena. No.
3: Pero va a buscar hojas, se va a hacer una ensalada. Pero sabe sí, qué lindo un... que esto orégano,
1: es. Orégano. Claro. Albahaca, cosas para el pesto. Sí, señor. Muy bien. Choclo, usted puede sembrar también. Sí, también. Sí, sí, Pasa, sí. se
2: le hace la planta un poco grande. Claro. Sí, ¿Sabe sí. lo que puede plantar? Que esto está de moda ahora: rúcula. Sí. Rúcula. Sí,
1: rúcula. sí, rúcula. Sí. ¿Le gusta? No. no.
2: <risa> le
1: puede poner arriba la papa Papas. Pizza? Papas. Sí. Usted entierra, las papas crecen sola
3: bueno, lo mismo el zapallo,
1: vio que usted tira. El zapallo tira. también. También le usted crece. Muchas veces las semillas del zapallo cunden en los baldíos del Gran Buenos Aires. Sí, señor. Debido a la presencia de intrusos. Sí. Que van allí con ciertos propósitos. Y después crece un zapallo y usted se lo come, lo más sí, tranquilo.
2: Sí, con un purecito sano.
3: Con como
1: un
2: purecito pure. sano, sí. sí.
1: Bueno, extraordinario.
2: Es sí, sí, la verdad que sí, muy completo el informe. Pero
3: sí, pero me, me pareció,
1: pareció un un informe un poco anti ¿eh?
3: ¿eh? Bueno, eh. porque
1: eh, últimamente hay eh, gente, digamos, eh, demasiado afecta a la plantación. Sí, pues, sí. Y Hay que parar un poco la mano.
3: Bueno, pero...
2: pero qué, Pero le puedo decir una cosa, si uno mira todos los informes mundiales y basta con ver la televisión, Sí, se, muy bien. Se, se va a dar cuenta que el mundo del futuro va a ser un mundo vegetal. ¿Quién le dijo? Sí, en serio se da cuenta de eso. Pues acá,
1: eh, eh,
2: los vos, animales, no, va a llegar un momento que no se va a matar a ningún animal más.
1: A mí me gustan las plantas que se pueden enterrar para sembrar.
2: Sí.
3: Como
1: la papa que ya he mencionado sí. y la batata.
3: Bueno. Usted es del tubérculo. Sí. Y bueno, por eso... Sí, sí,
1: sí. Por lo visto... La papa sí. es un tubérculo. Sí, <risa> etcétera eh, bueno, muy bien extraordinario informe, sí, gran informe. Eh, y creo que una dieta únicamente con vegetales y plantas venenosas sería muy recomendable
3: <risa> habría que indagar bueno, muy bien mientras tanto le digo que quizás allí atrás bien en el fondo atrás del cañaveral pueda encontrar algo del pensamiento ajeno.
0: Vamos
1: a hablar de Palamedes. Vamos hasta la Grecia, Homérica. Y empezamos, era un tipo de la guerra de Troya, Palamede. Como bien sabemos, el viejo Tindario tenía muchos problemas a causa de la demasiada belleza de su hija Elena. Era tan linda que su padre estaba preocupado. Todos los príncipes de Grecia querían unírselas.
0: Sí, unírsele Unírsele Es inclusivo sí. Cuando
1: Elena llegó A la edad de casarse Todos los príncipes de Grecia Todos Se anotaron Y fueron A la casa del viejo Tindario A solicitar la mano de Elena Y el viejo dijo Acá se va a armar una Sí, claro y Yo Si se la doy a uno El, el otro que va a decir Y Ulises, Odiseo para los amigos, tuvo una idea. Dice, vos tenés que, te hubiera una idea, pero después vos me vas a hacer un favor. Mirá, dice, la idea es esta. Vos convocás a todos los príncipes, y ya están igual, ya están acá. Sí. Y le decís, bueno, acá es así. La que va a elegir es Elena. Perfecto. Pero antes, todos los príncipes que estamos aquí, hacemos un juramento que es que si alguien, que primero respetar la voluntad de Elena, ahora, si alguien se hace loco una vez que Lena eligió, todos los príncipes tenemos que defender al hombre que Elena haya elegido.
2: Buenísimo, me encanta. No, la qué idea buen de mí, consejo,
1: dijo. ¿Y qué es lo que me vas a pedir a cambio? Bueno, yo, como son muchos estos, eh, quiero casarme. ...con Tu sobrina. Ah, bueno. Y tenía una sobrina, el viejo Tindario, que se llamaba Penélope. Uh -huh. Penélope. Tenía más hijos el viejo Tindario. Tenía otra hija que se llamaba Clitemnestra, que estaba casada con Agamenón. Eh, no, le, le fue muy mal, mm. mal matrimonio. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces quedaron en este acuerdo. Pero. Una noche, en una farra entre los dioses, las diosas Afrodita, Atenea y Hera, empezaron a ver, yo soy más linda, ¿quién es la más linda? ¿Quién es la más linda? Y eligieron a un pastor que en realidad era, era el hijo del rey de Troya, pero bueno. Y dijeron, a ver, vos tenés que decir cuál de estas tres, cuál de nosotras tres es la más linda. Pero las tres lo sobornaron o intentaron sobornarlo. A Atenea le ofreció, por supuesto, la inteligencia y la sabiduría. Era el poder. Y a Afrodita le ofreció claro. a la mujer más hermosa del mundo, que era Elena. Y medio se la mostró así en una ensoñación. Y Paris, que no era tonto, dijo sí. ¿sí? <risa> bueno.
2: La más linda es Afrodita, dijo.
1: No, la más linda es Elena. Bueno, sí. Bueno, eh, ahora, ¿qué pasa? Helena eligió, en aquella reunión multitudinaria de príncipe, eligió a Menelao, Menelao de Esparta. Todos dijeron, bueno, fenómeno, se fue? Se casaron, qué sé yo. Pero Afrodita, que le había prometido a París que le iba a dejar la mujer más linda del mundo, hizo unos tejemanejes para que París en tanto que hijo del rey príamo de Troya visitara diplomáticamente a Menelao y su esposa Elena. en Esparta. Y ahí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué sé yo? La raptó.
0: Upa. La
1: raptó, se la llevó para Troya y ahí empieza la guerra de Troya. Y hoy vamos a hablar de uno de los protagonistas de esa guerra, un hombre muy astuto que se llamaba Palamedes, era uno de los tres hijos de Nauplio, el navegante. Eh, cuando se produjo el rapto este de y lo llevaron para Troya, Palamedes lo consoló al marido, a Menelao, trató de calmarlo, y después viajó a Troya con Menelao y con Ulises, también llamado Odiseo. ¿Para qué? Para tratar de resolver el conflicto en forma pacífica. No, no hubo buenas negociaciones y después hubo una segunda embajada, pero bueno, la guerra aparecía como inevitable. Y en ese momento, cuando todos los antiguos pretendientes de Elena se disponen a dirigirse a Troya para recuperar a la joven, tal como habían prometido, Ulises, Odiseo, pese a estar comprometido por el juramento de Tindario, cuya idea él mismo le había dado. Sí. Trató de hacerse el chancho rengo, trató sí. de no ir a la guerra. Ulises era muy astuto también. Entonces, ¿qué hizo? Se fingió loco. Y Menelao y Palamede lo fueron a buscar a la casa y él se empezó a hacerse loco. <risa> había un sido, a su arado, a un burro y un buey y estaba sembrando sal. Nadie eh, hace tirar un arado por un asno y un buey juntos. Perfecto. Solo los locos. Incluso los psicoanalistas hoy en día no, sí, no. le dicen a sus pacientes que preparen un arado y si este paciente pone juntos a un asno y un buey, le recetan X pastillas. Pero Palamedes no se dejó engañar por la estratagema y para obligar a Ulises a revelar que no estaba loco, puso al hijo de Ulises, al pequeño telémaco, delante del arado, mm. y Ulises detuvo, el arado detuvo la yunta, y, y bueno, justo a tiempo para no matar al niño, y renunciando con ello a simular su demencia. ¿no? Según otra variante, Palamedes habría amenazado con su espada al pequeño telémaco. Ah, como que, eh, claro, que lo iba a matar. Claro, como que lo iba a eh, matar. Sea como fuere, Palamedes fue quien hizo fracasar las tretas de Ulises para no ir a la guerra y lo obligó a unirse a la expedición de Menelao y a Agamenón. Agamenón eh, fue el jefe de los griegos en la guerra de Troya y se había casado con Clitemnestra, la hermana de Elena, que como no. hemos dicho fue un matrimonio muy malo, ya vamos a ver. Bueno, empieza la, la expedición. Ulises nunca le perdonó a Palamedes que lo hubiera descubierto. Bueno, pero... Eh, y se, se la juró. Bueno. Dice, ya, esta te la anoto. Bueno, los primeros tiempos de la expedición, empieza la guerra, van los griegos a Troya, qué sé yo. Y Palamedes presta numerosos servicios al, al ejército, era muy querido. Eh, por ejemplo, hizo una expedición cuando había escasez de comida y trajo cereal y alimentos. Bueno, era muy popular. Y Ulises estaba tramando cómo vengarse de él. Y al final lo logra. Las versiones relativas a esta venganza difieren, pero todas atestiguan la perfidia de que fue víctima Palamedes. Se cuenta, en efecto, que Ulises obligó a un troyano que había capturado, a escribir una carta supuestamente enviada por el rey Prígamo, de la cual se desprendía que Palamedes había ofrecido al rey Prígamo traicionar a los griegos. Una operación. Sí, una operación, sí. Después sobornó a un esclavo de Palamedes para que escondiera oro bajo el lecho de la tienda de su amo. Y finalmente hizo circular la carta por el campamento. Esta carta fue encontrada por Agamenón, el, el, el jefe. Enseguida lo mandó a detener a Palamedes y, y los griegos lo lapidaron. ¿Directamente? Los, directamente. Otros dicen que Odiseo, Ulises y Diomedes, fingiendo que habían descubierto un tesoro en un pozo profundo, dejaron que Palamedes se introdujera en él y luego le empezaron a tirar piedra. Bueno, lo lapidaron también. Eh, Palamedes se había ganado la gratitud de sus compañeros principalmente por la invención de los dados la guerra de Troya duró 10 años cuando empieza el libro cuando empieza la Ilíada ya están casi al final de la guerra es increíble el libro no empieza por eh, la convocatoria del tindario no, no, canta Dios a la venganza fatal de Aquiles de Peleo y Aquiles de Peleo armó el lío que armó eh, ya en los finales de la guerra. Estaban todos hartos. Y Palamedes inventa los dados. ¿Los dados como los conocemos hoy? Sí, como los conocemos hoy. Y ahí mataban el tiempo delante de Troya. El primer par de dados lo dedicó en el tiempo de Tique en Argos. Y todos envidiaban la gran sabiduría de Palamedes porque también inventó. La balanza, las medidas, el alfabeto y el arte de apostar sentinelas. Y antes de Palamedes, los sentinelas se ponían en lugares inadecuados. Mm. Por ejemplo, en un pozo. <risa> bueno, lo matan a Palamedes. El papá, que era un navegante nauplio, en se enteró del asesinato... Se embarcó para Troya y exigió una satisfacción. ¿Qué es esto? ¿Qué se piensa. Pero Agamenón, el jefe, no quiso dársela, digo, a la satisfacción. Claro. Pues, claro, en realidad Agamenón también era un poco cómplice de Odiseo, eh, y entonces hizo el otario. Eh, Nauplio volvió a Grecia con su hijo superviviente, Eax, y ¿qué hizo para vengarse? Eh? llevó falsas noticias a las esposas de los tipos que habían asesinado a Palamedes, diciendo a cada una de las esposas tu marido va a regresar trayendo consigo una concubina troyana como su nueva reina y anda con muchas. Es un agregador. Claro, sí, sí. ya no, no exagere tampoco. Algunas de esas esposas infelices se lo creyeron, algunas se suicidaron, no. otras empezaron a cometer adulterio claro más eh, sí, sí de, ya que está ahí la tiene a la ya nombrada Clitemnestra la esposa de Agamenón que se consiguió un amante llamado Egisto no Egipto no Egisto eh, y, y finalmente cuando Agamenón volvió de la guerra mm. entre los dos lo mataron Egialea, bueno. eh, la esposa de Diomedes tuvo un amante llamado Cometo y Meda, esposa de Idomeneo, usted no volverá a creer, pero con Leuco. ¿Qué? ¿Qué? Así se llamaba este hombre. Ah, sí, bueno, igual. Mientras tanto, eh, hizo otras venganzas el papá de Palamedes, Nauplio. Cuando el grueso del ejército regresó de Troya, eh, Nauplio encendió una gran hoguera en unos arrecifes se llaman las rocas redondas, los marineros creyendo hallarse en las proximidades de un puerto, pusieron proa hacia el lugar donde estaba mm. la luz y los barcos se estrellaron. En ese naufragio murió Ajax, el famoso guerrero. Según Apolodoro, la muerte de Nauplio también fue provocada por un acto de traición, ¿no? parecido al que él había cometido con la flota griega, pero no sabemos los pormenores de esta aventura. Se contaba también que Nauplio trató... Vio que Penélope, la mujer de Ulises... Sí. Estaba esperando que volviera Ulises y había unos tipos que la pretendían y ella decía, elegiré a uno de ustedes cuando termine esta bufanda. Y tejía todo el día, pero a la noche lo destejía. Claro. Bueno, Nauplio conspiraba para que eh, Penélope aceptara alguno de los pretendientes. Pero... Finalmente, la mamá de Ulisse lo engañó a Nauplio. Le dijo falsamente que otro de sus hijos había muerto y Nauplio no soportó el dolor y se suicidó. Así eran las cosas. Pero qué cantidad. De Una operación tras otra. Sí, ya lo creo. Bueno, eh, la Ilíada es un libro fantástico, pero la Odisea. Es quizá mejor. La Odisea es el regreso de Ulises. Se llama Odisea porque en realidad el nombre griego es Odiseo. Aquella famosa historia en que Odiseo eh, puede dominar al gigante Polifemo
0: mm.
1: eh, con estratagemas, con astucia, consigue dejarlo ciego. A Tenía pura. un solo ojo. El Tenía tipo. un solo ojo. Sí. Y, Polifemo desesperado le dice: Dime cómo te llamas, dime cómo te llamas, para saber quién lo había derrotado, quién prácticamente lo habían matado. Y, y Odiseo le dice: Mi nombre es Nadie, pero Nadie en griego es Odis, Odis, uh -huh. y es llamado Odiseo. Juego de palabras de Homero, juego de palabras de Homero. Bueno, muy bien. De todos modos, la odisea es el ansia del regreso, es el libro del regreso. Y acaso también es la refutación del regreso, porque de algún modo uno empieza a comprender que no es posible volver. Los lugares a los que creemos retornar ya se han ido. Cuando volvemos ya se fueron los lugares. Sin embargo, ese es el sueño más grande. El regreso. Por eso, ahora aquí en Avellaneda les digo una sola cosa: volveré.
3: Continuamos en la venganza, será terrible. Estamos en Avellaneda, señoras, señores, el maravilloso teatro Roma. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasó? Instrucciones para el caso de que un barco se hunda. Uh. Puede pasar. No pasa todos los días, pero puede pasar. Lo, esto es un informe de la prefectura. Bueno. Bueno, bueno. bueno, el primer consejo es el de siempre, ¿no? Mantenga la calma. La mantenga la calma eh, y listo. Para, esto es para tomar decisiones racionales. Sí. ¿Qué son decisiones racionales? Yo no lo sé. Si no, sabes. bueno, pero sí. para no desesperarse... ¿Cómo hace quiere cualquier... que lo sepa? Bueno, para no desesperarse hace cualquier cosa. Pensar, pensar. No. El segundo consejo ponete el chaleco salvavidas. Escúchame. Pero no Están el... Viendo el Queen Elizabeth y todo lo que se te ocurre decirme es que me ponga un chaleco salvavidas. Bueno, pero es parte de la decisión
3: racional.
1: Eso es una decisión racional, efectivamente. Busca, claro, primero primero que buscarlo, sí. porque ¿Dónde lo pusiste? No, no, pero está señalizado. Deberían
2: de estar a mano. Sí, porque bueno, son elementos deberían. Finales.
1: Bueno, sí. Está pero, señalizado. No lo que es mi casa. No, no pero... Me de... parece que no lo trajimos, vieja.
3: No, pero directamente el barco, eh, debajo de los cojines. Sí. No,
1: ya lo busqué y no los tengo. No. <risa> Mira si lo voy a poner ahí. No, pero
3: vos no lo tenés que poner, Roberto. Viene así, es internacional. Está, es así. ¿Qué va a ser internacional? Bueno,
1: eh, colócate un chaleco salvavidas. Escucha a la tripulación. ¿sabes? Sí. Claro. Cada vez que ve tripulantes hablando, usted los escucha. No, bueno, por, pero... Por ahí se entera de que el barco se está hundiendo y no le quieren decir nada a nadie. No, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasando marinero. Menos mal que la gente no sabe que se está hundiendo el barco si no sabe el lío que se arma acá. No. Nos agarramos todos los botes para nosotros. No.
3: no, en general creo que está todo a cargo del capitán. De... El capitán
2: del barco es el que habla. Claro,
3: tiene que hablar por el altoparlante para...
2: Buenas tardes Ahí está, ahí está Buenas tardes a todos los pasajeros Sin excepción
1: Sí, no importa Inclusivo el capitán sí.
2: Cualquiera sea la ideología En las próximas elecciones Le quiero dar la bienvenida Y también un poco la despedida sí.
0: Pero no.
3: Pero si recién zarpamos...
2: Lamentablemente, rato. zarpamos hace 12 horas, ya estamos en alta mar, eh, pero por un pequeño desperfecto técnico eh, ¿Qué? estamos perdiendo lo que se llama eh, nivel en nivel, eh, relación al agua.
3: O sea, nos estamos hundiendo, dijo. ¿Vos qué entendiste, Roberto? ¿No dijo que nos estamos hundiendo? Shh.
2: Próximo parte técnico en seis horas, gracias. ¿Por ¿Cómo seis
1: horas? Ya vamos a estar en el fondo del mar. Acá dice: sigue las instrucciones de la tripulación y, discúlpeme, los procedimientos de evacuación. Sí, sí. sí, sí. ¿Qué te dije cuando
2: salí? No, no. <risa> se refiere a cómo se va a organizar la gente para ya salir. Ya sé, ya bueno, sé que bueno, se refiere sí, a eso. Bueno. ¿Qué creí? Bueno,
1: bueno. Bueno, eh, reúnete con tus compañeros de viaje, tu grupo. No vienen, vienen con mi señora esposa nada más. Me va a festejar los 30 años de casamiento.
3: Sí, pero hay zonas, eh, que los barcos tienen las la zona, zonas de colores, las llamamos. Está la zona azul, la zona roja, la ah, zona amarilla.
1: Ah.
3: Y así, bueno, no me hagas de decir todos los colores. Claro. Bueno, sí. entonces eh, uno ya sabe... según. Verde. La Sí, ahí suena ah. verde.
2: Atención, la, atención, la los pasajeros. Atención, sí, los pasajeros. Para organizarnos, eh, hay cantidad de zonas delimitadas en el barco. Lo que te
1: dije, claro.
2: Cada uno de los pasajeros tiene una pulsera en la mano.
1: Esta, esta. No, esa. No es una pulsera. Esa, la de color. Ah, sí. Debo decir clava. que
2: les quedan muy bien las pulseras no importa. a los pasajeros. Eh, según el color que vean en la pulsera, van a eh, ir a la zona que les corresponde. Qué si bien es...
1: organizado que está esto. Eh. Bueno, si... se ve que
2: son alemanes? Si tienen una pulsera azul, zona azul. Y así con todos los colores. Sí,
1: ya sabemos. Chao,
3: hasta luego. Verde. Chau.
2: Zona verde, <risa> pulseras verdes a zona verde. Eh, vayan. Eh... Pero,
3: ¿cómo, ¿cómo puede ser que yo la tengo verde y mi marido la tiene negra?
2: Bueno, Estamos sí.
3: en dos zonas distintas. Sí, no,
1: no tiene nada que ver.
3: Ah, bueno. Así son los alemanes. No. Nosotros, eh, yo pedí eh, hasta que la muerte nos separe estar junto a Roberto.
1: Sí, Dios mío. Bueno. Dice: sacude a los botes salvavidas. Acude. Acude. Ah, acude. acude. Dirígete a los botes salvavidas designados y unete. Únete, Únete a la fila de evacuación. Exacto. De la que ya hemos hablado. Sí. Eh, ¿Esta es la fila de evacuación? <risa>
2: <risa> Espero que no. Atención, atención, rápido. Ya la, los procedimientos se van acelerando. Eh, eh, Deje de tocar la bocina. Lamentablemente, los mecánicos no han podido reparar el primero de los agujeros que tiene el barco.
3: ¿Cómo el primero?
2: Se sucedieron tres agujeros más lamentablemente. Golpes con piedras es la, lo que me dijeron. Pero
3: piedras en, en alta mar, piedra, pero rocas.
1: <risa> es muy bajito el mar. Rocas, así que vayan haciendo las colas. Bueno, ¿qué estamos? Otro consejo: no empujes ni pises a otro pasajero. No. ¿Para qué lo va a empujar y a pisar? ¿Con qué sentido? <risa> Ah, porque a lo mejor... Por la desesperación. En este barco hay menos plazas en los botes que pasajeros. No. Así que nos vamos a salvar más o menos un 30%. No, señor. Aquellos que seamos más aptos. Así es la cosa.
3: No, no, no es así la cosa. Mire, eh, está calculado eso. Si, si nos botes. organizamos, va a, haber para, eh, va a haber para todos.
2: Atención, vamos a organizarnos. Hay sí. 14 botes del estilo gomón
3: ¿cómo del estilo?
2: son gomones eh, gomones que pero
3: 14 si son 5.400 pasajeros acá.
2: bueno eh, pero puede...
3: algunos no vinieron ¿eh? no bueno
2: contamos con 14 botes y por supuesto una lancha con motor fuera de borda que será utilizada por el capitán y la,
3: pero la, si el la, capitán muere con la nave dice con el barco
2: eso era
1: antes después dice abandone eh, el barco ordenadamente sí nada de tirarse de sí, cabeza no no ¿eh? despacito momento le dice sí, a los sí, que sí, vienen sí. atrás estoy abandonando el barco ordenadamente izquierdo derecho no, bueno, izquierdo, señor. izquierdo ¡Ahí está!
0: <risa>
1: dice, conserve la comunicación. Bueno, está bien Y evita entrar al agua. Dice, entrar al agua es tirarse al agua. Sí, sí. En un transatlántico. ¿Cómo entras sí. al agua? No, claro. Le sí. tirás. Sí. Dice, evita entrar al agua temprano. Es decir, antes de que el hundimiento sea inevitable. Claro, claro. Porque, porque a la primera señal de alarma. Chao, me tiro al agua. No no, no, no. Ay, vení que estaban probando la corneta. Ay, claro.
2: No, porque además por ahí los mismos mecánicos pueden reparar el barco. O, claro,
3: o, o a o última llegar.
1: hora. Claro.
3: No, pero además después, eh, cuando se hunde por completo el, el barco, ¿se lo lleva a usted con la ola, con todo?
1: Ah, bueno, eh. entonces hay que tirarse temprano.
3: No, no temprano,
1: a tiempo, ni tarde. ¿A qué hora? Es ¿Cuál es la mejor hora, doctor? No, no hay una hora. Para tirarse al agua en un... Atención, atención, ahí habla,
2: atención. Ahí Les habla. pido, por favor, que mantengan la calma. Hay buenas noticias. Bien. Hay, hay un 50% del barco que está en superficie en este momento. Sí, esta parte donde estamos nosotros.
1: Claro. Eh, vamos, no, ahora ya no.
2: Vamos a organizar las colas con las siguientes prioridades. Niños, sí. mujeres jóvenes, Hola. empresarios. No, no.
1: Bueno, dice... Mantén la esperanza. Sí, bueno, claro.
2: Bueno, hay casos de que los han salvado a los náufragos. Hay sí,
1: sí, casos que no. Bueno. Hay que llevar cosas útiles. Por ejemplo, usted cuando ve que el naufragio es irremediable. Y pone en los bolsillos algunas cosas que va a necesitar. Sí. Y, por ejemplo, comida. Comida, unos sanguchitos. Va al free
3: shop y se come los chocolates, todo. ¿Sabe qué es lo eh,
1: importante? Un silbato. Sí. Uh -huh. Usted, cuando está en el cuando viene el socorro, que son barcos que vienen ya cuando es demasiado tarde, ¿no? Sí. Pero usted, para hacer ver que está ahí, por ahí hay niebla o algo, toca Pito. Claro. Y yo, ahí hay, hay un náufrago. Y
3: usted dice... Claro, que sí, eso que quiere sí, decir...
2: Que sí, claro. Atención, atención, eh, ya van subiendo los botes. Por favor, agarren elementos que van a ser muy necesarios. Tomen nota, lápiz y papel. No,
3: pero ¿qué lápiz y papel? No tenemos lápiz y papel.
2: Comida, todo lo que sea alimentos no perecederos, lleven. Eh, segundo... Ropa seca. Ropa seca, también... Agua no es necesaria porque está el agua del mar. No, si es tóxica, el agua del mar no puede tomar. No, son mentiras. No,
1: por favor.
2: Eh, lleven espejo, por favor.
1: Sí, porque yo lo primero es la presencia.
2: No, pero es... Señor, es para hacer señas con el sol. Sí, noche.
1: Mañana, cuando amanezca. Lleven ah,
2: linternas, mañana, por cuando favor. cuando amanezca. Celulares. Bueno, pero, pero,
1: pero ¿por qué no Contacta a tus seres queridos. Una vez que estés a salvo, contacta a tus seres queridos para informarles de la situación. Hola, sí. amor mío. Sí, estoy yo estoy en tu una amor. isla desierta. Porque mirá, eh, no te quise decir nada, no estoy en Córdoba. Sí. Después te voy a explicar. Sí, sí bueno. Eh, y justo, bueno. Eh, Supongamos que tomé un barco... Sí, un barco ah, que te iba a
3: llevar a Córdoba, es
1: raro... No, no, a otros lugares, con otras personas... Después te explico... Bueno... ¿Vale? imagínate, naufragamos... Naufragamos y afortunadamente... Roberto... A esta isla desierta... Eh, no es ninguna mala onda, pero... Que sepas que estoy bien...
3: Escúchame, Roberto, no me vengas otra vez con el cuento de islas desiertas... De cualquier cosa... Decime <risa> dónde estás... Y a qué hora vas a
2: venir... Señora, le habla al capitán.
3: Ahí está. Sí, otra vez tu amigo pasiéndose pasar por capitán.
2: <risa> Puedo dar fe que es un pasajero del barco. No, no.
3: Te reconozco la voz, Arturo.
2: El
1: señor Roberto... Eh, es... ¿Qué? Inventa eh, cualquier cosa, sí. no importa, dale. Bueno, Vos el, seguir adelante. el señor Roberto jun, jun,
2: jun, 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 junto con... ¿Con, con... ¿Con quién? <risa> no, no. Con la aspirante a diputada. Subieron en el barco.
3: ¿Qué aspirante? Después te explico, ya tenido?
1: Finalmente, acá hay algo que me llama mucho la atención. Dice... Asesoramiento psicológico. Bueno, fundamental. que sí. No me diga que el barco tiene un psicólogo. Y sí,
2: porque para tranquilizar a toda la gente. Pero, vale. eh, pero no
3: hay tiempo. Se está hundiendo el barco. Dice,
1: bueno, ¿Qué? Eh, eh, ¿vos cómo estás viviendo? Eh, mal, mal. ¿Estás viviéndolo? ¿Y sentís eh, frustrado porque te estás ahogando? Pero, eh, por supuesto, estoy desesperado. Pero, apurate porque tengo gente esperando. Sí, bueno. Y el barco está 50% bajo el agua. ¿no? Que ya no tiene sentido. No tiene la, sentido. Es así. uno a veces le parece que la vida no tiene sentido, ¿no es cierto? Yo siempre pero embargo, digo. Y luego pensá, buscá la parte positiva de eh, este asunto. Pero no sé cuál es la parte positiva si nos vamos
3: a
2: morir acá ahogados. No me digas. Y sí, yo siempre digo que es como la vida. Si es muy corta, es fea. Sí. Si es muy larga,
3: es linda. Pero ya dijo con las plantas eso. Bueno, mire, eh, el psicólogo, la verdad, no, no podemos estar con un psicólogo, son 5.400 pasajeros.
1: Acá dice, busca apoyo psicológico para afrontar la experiencia, si es necesario.
3: Claro. O sea, si sí, sobrevivió.
1: Eh, sí. Finalmente, un revólver no está mal. ¿Para qué? Para... Bueno,
0: eh, si ¿Para se qué, pone Jono? pesado,
1: porque yo, okay, yo he visto muchas sí, películas... Que se desesperan que por, por la comida. Se, no, por la comida y por el bote. Viene claro. un tipo que viene nadando, se quiere subir al bote y este bote cabe nada más que 17. Sí, bueno, uno y más. Son, cuando dice 17, son 17.
2: Bueno, pero no puedes llevar uno más. No.
1: <risa> bueno, ahí es donde usted pela el bufoso y le dice, momento, tírense los 16. Que me, que me voy a subir yo. Hay gente. De sí, 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 bueno. sí. Yo vi una película también. Que se llama Y el mar los devoró. Los devoró, los devoró. Ah, ¿lo devoró? ¿Lo devoró? Sí, sí, los devoró. Y también hay todos un conflicto. Están todos en un bote. ¿eh? Que se salvaron de un naufragio. Pero estallan los conflictos.
3: Y, y claro, además el, el título ya dice el final de la película.
1: Claro, sí. Eso es lo malo. Sí, claro. Sí, no y
2: Sí. Ya sabe que terminan todos
3: muertos. Eh,
1: no, a después le cambiaron el título y le pusieron un signo de interrogación. Y el mal los devoró. No. Y si no, pueden hacer otra con final feliz. Eh, ¿Y
3: cómo lo hace el final feliz y si se los Bueno,
1: después le digo. Ah. Extraordinario informe. Sí, la verdad que Seguimos sí. salvando vidas. Sí, sí, sí este, este,
3: realmente este informe fue para salvar vidas. Sí, sí, sí. Un informe salvavidas. ¿El salvavidas es útil en un naufragio? ¿Qué le parece? Sí. Mira que se han inventado cosas y sin embargo el salvavidas sigue siendo sí. el mismo que. No progresó. El que inventó Hay no. una Edison. cosa que no progresó. Hay sí,
1: nada. Nada. una cosa redonda, te la pones. No sabes si de 1930. De es el 2021. mismo. Es el mismo. Salvavidas, bueno.
3: Pero está bien inventado, o sea. Eh...
1: Eh, está bien, pero no 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 hay progreso. Sí, yo no, fíjese por ejemplo las motocicletas. Sí. Claro, no se va a subir una motocicleta para salvarse de un naufragio.
2: No, pero, pero se avanzó muchísimo. Es cierto que el salvavidas más o menos el mismo de toda la vida. Sí,
1: el viejo y querido salvavidas. Sí. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
2: Muy bien.